0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotse Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Auf die Frage, was heute eure größte Herausforderung als Friseur ist, gab es die überwältigende Antwort, dass ihr euren Wert nicht hoch genug einschätzt. Es scheint, dass viele von euch wirklich damit zu kämpfen hatten, ihren Wert in Rechnung zu stellen und zu wissen, dass sie mehr verlangen sollten. Jeder weiß, dass eure Kunden den vollen Preis zahlen sollten. Ihr wisst, dass eure Zeit wertvoller ist als das, was ihr dafür bekommt, aber irgendetwas in eurem Inneren macht es euch schwer, euren Wert zu berechnen. Ich verstehe nicht, warum. Ich kenne keine andere Branche, in der wir das Gefühl haben, dass wir verpflichtet sind, allen Menschen, die auf unserem Stuhl sitzen, einen Preisnachlass zu gewähren. Es gibt eine Menge Gründe, warum wir das tun. Es gibt emotionale Gründe, wie zum Beispiel Mitleid mit der Person oder Schuldgefühle, weil dieser Kunde schon seit zehn Jahren zu mir kommt. Warum sollte er also den vollen Preis zahlen? Entschuldigung, aber selbst, wenn du seit zehn Jahren zum selben Zahnarzt gehst, glaubst du nicht, dass er dir den aktuellen Preis in Rechnung stellt und nicht die Preise aus den 80er oder 90ern? Ganz gleich, wie lange du schon zu ihm gehst. Wir sind die einzige Branche, die so etwas Verrücktes tut. Und wir müssen das unterbinden. Manchmal machen wir aus Angst Preisnachlässe. Oft haben die Leute Angst vor ihren eigenen Kunden und das ist nicht die Art von Kunden, mit denen man arbeiten möchte. Ablehnung aus Angst ist eine sehr reale Sache. Wir können all diese Dinge überwinden, aber wenn du nicht die richtige Einstellung dazu hast, deinen Wert zu berechnen, spielt das alles keine Rolle. Ich kann großartige Fähigkeiten und einige schnelle Profitipps geben, aber wenn du nicht die richtige Einstellung dazu hast, ist alles umsonst. Ich werde hier zwei Dinge tun. Ich werde erklären, warum wir als Friseur so oft Rabatte geben. Denn es gibt drei Gründe, warum wir das tun und wir werden alle drei behandeln. Ich möchte dich bitten, dir diese drei Gründe anzuhören und dich selbst zu diagnostizieren. Vielleicht treffen alle drei Gründe auf dich zu, vielleicht aber auch nur einer von ihnen. Ich möchte, dass du der Ursache dafür auf den Grund gehst, warum du deinen Wert immer wieder herunterspielst, anstatt ihn in Rechnung zu stellen. Dann werden wir eine Übung durchführen, die dir helfen wird, deine Blockade zu überwinden, sodass du selbstbewusst deine Preise verlangen kannst, dass du dich am Ende des Arbeitstags gut fühlst und sagen kannst, dass du dir den Arsch aufgerissen hast, aber dass es sich gelohnt hat, weil du genau das verdient hast, was du wert bist. Wenn ich über Geld oder Rabatte spreche, beginne ich immer gerne damit, dass ich die wirklichen Zahlen nenne, denn ich denke, dass sich hier alles zuspitzt und die Leute diesen oh Moment haben, in dem sie denken, Mann, ich muss das herausfinden, weil es mein persönliches Leben zerstört. Und wenn ich meinen Wert nicht in Rechnung stelle, wirkt sich das wirklich alles negativ auf mein Nettoeinkommen aus. Wenn man als Stylist vier Tage pro Woche arbeitet und drei Kunden pro Tag empfängt, sind das insgesamt zwölf Kunden pro Woche. Wenn man nun fünf Euro Rabatt pro Tag gibt, denkt man oft, das ist doch nicht so schlimm. Aber in Wirklichkeit verliert man mit diesem 5 Euro Rabatt 3.102 Euro pro Jahr. Wie sieht's jetzt aus? 5 Euro klingt jetzt nach viel mehr als nur 5 Euro, oder? Hier ist ein weiteres Beispiel. Wenn du vier Tage in der Woche arbeitest und drei Kunden pro Tag empfängst und auf jeden 20 Euro Rabatt gibst, verlierst du 12.480 Euro im Jahr. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei gerade geht, aber ich kann es mir nicht leisten, dieses Jahr eine Gehaltskürzung von 12.000 Euro hinzunehmen. Das würde für mich und meine Familie nicht funktionieren. Ich weiß, dass sich das extrem anhört, aber einige von euch, die dies hier lesen, geben ihren Kunden einen Preisnachlass von 30 bis 50 Euro pro Besuch, weil sie nicht das berechnen, was sie wert sind. Wir sprechen hier von Zehntausenden von Euro pro Jahr, die ihr mit nach Hause nehmen könntet, um dich und deine Familie zu ernähren und die du nicht in deine eigene Tasche steckst, weil du nicht das berechnest, was du wert bist. Das ist ein riesiges Problem in unserer Branche. Ich weiß, dass einige der Rabatte, die ihr gewährt, emotionale Rabatte oder sogar situationsbedingte Rabatte sind. Doch einige von euch berechnen nicht ihren Wert, weil die Grundpreise seit Jahren nicht angehoben wurden. Oder sie wissen nicht, wie sie ihren Preis festlegen sollen, sodass sie zu wenig berechnen und nicht einmal wissen, warum. Eine Sache, die mich ein bisschen verrückt macht, ist, wenn ich in die Friseurforen auf Facebook gehe und die Leute fragen, was sie für bestimmte Dienstleistungen verlangen. Diese Information ist komplett irrelevant. Wenn ich in Bayern bin und herausfinde, was jemand in Sachsen für seine Dienstleistung verlangt, ist das eine irrelevante Information. Es ist irrelevant, ob diese Person zwei Jahre weniger Erfahrung hat als ich oder zehn Jahre mehr Erfahrung hat als ich. Ob sie mehr Kunden hat oder weniger Kunden. Es gibt so viele Faktoren, an die wir denken müssen. Man kann die Preise nicht wie Äpfel mit Birnen vergleichen, das funktioniert nicht. Es ist so wichtig, dass du ein narrensicheres System verwendest, wenn du die Preise festlegst. Bei manchen Leuten gibt es nicht unbedingt emotionale oder situationsbedingte Rabatte, aber der Preispunkt ist völlig unangemessen und sie verlieren buchstäblich Tausende von Euro pro Jahr. Ich weiß, dass es für viele von uns immer darum geht, wie ich mehr arbeiten kann und wie ich mehr Kunden bekomme. Das ist jedoch nicht das Spiel, das die meisten erfolgreichen Stylisten wirklich spielen. Die meisten erfolgreichen Stylisten spielen das Spiel, wie ich meinen Stuhl von Stunde zu Stunde profitabler machen kann. Erst wenn wir selbstbewusst unseren Wert in Rechnung stellen können, geht es richtig los. Ich möchte nun einen Blick auf die drei Gründe werfen, warum wir unseren Wert nicht in Rechnung stellen. Jeder, der dies liest, wird sich mit mindestens einem dieser Gründe identifizieren können und einige werden sich mit allen drei Gründen identifizieren können. Wenn wir einen Blick auf unser Leben werfen und uns den Mangel an Selbstvertrauen oder den Teil ansehen, der uns davon abhält, unseren Wert in Rechnung zu stellen, wird eines dieser drei Gründe der Grund sein, warum wir es nicht tun. Je eher du herausfindest, warum du deinen Wert nicht in Rechnung stellst, desto eher kannst du es überwinden. Gehen wir nun mal auf alle drei Gründe ein und denke daran, was ich über dein Ziel gesagt habe, um zu entscheiden, welcher der drei Gründe dich davon abhält. Grund Nummer eins ist die Geschichte deines Geldes. Wir alle haben eine Geldgeschichte. Sie wurde auf der Grundlage der Welt geschaffen, in der wir als Kinder lebten. Von klein auf warst du dir der Tatsache bewusst, dass man für etwas, das man haben wollte, Geld brauchte, um es zu bekommen. Vom ersten Mal an, als du in den Laden gingst und einen Schokoriegel kauftest und das Geld aushändigst, das dir jemand für die Süßigkeiten gab, bekamst du die Vorstellung, dass Geld die Welt in Schwung bringt. Einige von uns bekamen die Idee von Budgets und solchen Dingen, als wir Mama um ein paar Schuhe baten und ihre Antwort war, dass diese Schuhe zu teuer seien und wir das im Moment uns nicht leisten konnten. Aus all diesen kleinen Begebenheiten entwickelt sich für uns eine Geschichte über Geld. Es passiert und wir können nichts dagegen tun. Es passiert einfach in der Welt um uns herum. All diese Kindheitserfahrungen bilden die Geldgeschichte, die wir uns als Erwachsene erzählen. Und jeder von uns hat eine völlig andere Geldgeschichte. Eine der Geldgeschichten könnte sein, dass du einfach nicht mit Geld aufgewachsen bist und dass deine Familie nicht wohlhabend war, so sodass du davon ausgehst, dass alle anderen ein knappes Budget haben. So bin ich als Kind auf jeden Fall aufgewachsen, denn wir hatten nicht viel zusätzliches Geld und wenn ich um bestimmte Dinge bat, bekam ich zur Antwort, dass das Geld knapp sei und wir es uns nicht leisten könnten. Es spielt eine große Rolle in meiner Geldgeschichte, weil ich annahm, dass wir in einer Welt leben, in der das Geld immer knapp ist. Ein anderer Fall könnte sein, dass du total reich aufgewachsen bist und alles hattest, was du wolltest, die aber sehr wohl bewusst war, dass du ein Habener warst und es auch Habe-Nichtse gibt. Vielleicht hattest du Freunde oder konntest andere Menschen in der Welt sehen, die nicht das gleiche Leben führten wie du und dir wurde sehr bewusst, dass nicht jeder Geld hat und du hast angefangen, die Menschen danach zu beurteilen. Als Erwachsene nimmst du das dann mit in den Salon und wenn dann jemand reinkommt, stellst du irgendeine Vermutung an über ihn, wie zum Beispiel, dass er wahrscheinlich nicht viel Geld hat und dass hier eine große Ausgabe für ihn ist. Das ist ein solches Urteil, denn du hast ja eigentlich keine Ahnung, wie es um die finanzielle Situation dieser Person bestellt ist. Wir fällen einfach so diese Urteile über Menschen, ohne zu wissen, was wirklich in ihnen vorgeht. All diese Kindheitserfahrungen führen also dazu, dass wir eine Geldgeschichte auf andere Menschen projizieren, die meisten entsprechen nicht der Wahrheit. Eine persönliche Geschichte von mir, die ich schon mal erzählt hatte. Ich wollte mir eine Gesichtsbehandlung gönnen und hatte mir ein Budget gesetzt. Ich hatte sogar meinem Mann gesagt, dass ich etwas Geld für ein paar Gesichtspflegeprodukte ausgeben würde und dass ich mich sehr darauf freue. Ich habe mir die Gesichtsbehandlung gegönnt und war so begeistert, dass ich das Geld ausgegeben habe. Und am Ende des Besuchs sagte die Kosmetikerin dann wortwörtlich zu mir, ich habe ein paar Produkte, die ich empfehlen könnte, aber sie sind etwas teurer. Also kann ich Ihnen stattdessen ein paar generische Produkte empfehlen, die Sie im Laden kaufen können. Das hat mich so beleidigt, dass sie mir die Zeit verdorben hat, weil ich das Geld an diesem Tag wirklich ausgeben wollte. Stattdessen hat sie es für mich unangenehm und komisch gemacht und ich habe es nicht getan. Sie hat es vermasselt und hat mich wegen ihrer Geldgeschichte sogar beleidigt. Wir müssen aufhören, unsere Überzeugung auf andere Menschen zu projizieren. Das darfst du einfach nicht tun. Grund Nummer zwei, du hast kein Vertrauen in deine Fähigkeiten. Tja, der Grund Nummer zwei, das fehlende Vertrauen in deine Fähigkeiten. Eines meiner Lieblingszitate, das ich mein ganzes Leben lang gehört habe, lautet, Selbstvertrauen entsteht, wenn man weiß, dass man sich bereits angestrengt hat. Das heißt, wenn ich eine Reihe von Kursen besucht habe, wenn ich mich viel weitergebildet habe, wenn ich in etwas sehr geübt bin, bin ich doch selbstbewusst und zweifle nicht an mir, oder? Ich weiß dass ich weiß, wovon ich spreche. Also macht es mich nicht nervös, darüber zu sprechen, weil ich mich bereits damit beschäftigt habe. Wir verlieren das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, wenn wir nicht sicher sind, dass wir wissen, was wir tun. Wenn die Leute sagen, ich möchte gute Beratung durchführen, aber ich bin unsicher, dann liegt das nur daran, dass sie noch nicht wissen, wie man gute Beratung durchführt. Die Idee ist also, dass man die Beratung beherrscht, denn dann läuft sie wie auf Autopilot und man muss gar nicht mehr so viel nachdenken. Oder wenn jemand zur Farbkorrektur kommt und man ein nervöses Gefühl im Bauch hat und denkt, oh, ich hoffe, das geht gut. Und man weiß nicht einmal, wie viel man berechnen soll, weil man nervös ist. Es sind solche Dinge, die einen davon abhalten, das zu berechnen, was man wert ist. Wenn du wüsstest, wie man es macht und jemand käme und du würdest denken, es sei eine ganz einfache Lösung, dann wärst du zuversichtlich. Selbstvertrauen entsteht durch Erfahrung. Wenn es also an Selbsterfahrung mangelt, braucht ihr nur mehr Erfahrung. Ihr müsst euch weiterbilden. Ihr müsst die Ressourcen finden, die ihr braucht, damit ihr im Hinterkopf wisst, dass ihr es schafft. Dann werdet ihr nicht mehr daran zweifeln, wie viel ihr für etwas verlangen könnt. Grund Nummer 3. Du hast Angst. Angst, dass deine Kunden deinen Wert nicht erkennen. Dieser Grund ist für viele Menschen wirklich seltsam. Viele denken vielleicht, Nein, das ist nicht wirklich der Grund für mich, aber für die meisten Menschen ist es das tatsächlich. Oft verlangen wir nicht, was wir wert sind, weil wir Angst haben, dass unsere Kunden uns verlassen könnten. Ich wette, wenn ich das so sage, werden mehr zustimmen. Wir haben diese Angst zu denken, dass eine Preiserhöhung bedeutet, Kunden zu verlieren. In Wirklichkeit ist es doch so, dass du zwar schon Kunden verlieren kannst, aber diejenigen, die dich lieben und die deinen Wert erkennen, werden bei dir bleiben und sie werden zahlen. Wenn wir uns dieser Realität vor Augen führen, müssen wir einen Schritt zurückgehen und uns sagen, dass deine Kunden dich genug schätzen, um bei dir zu bleiben. Wenn du einen Mehrwert bietest, selbst wenn du deine Preise um 10 Euro erhöhst. Wenn du dich für den Erfolg aufstellst und deinen eigenen Wert kennst und du weißt, dass du deinen Kunden deinen Wert beweist, dann werden sie bleiben. Solange du jedes Mal zu 100% selbstbewusst auftrittst, werden sie dich nicht verlassen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wenn du den vollen Preis verlangst, denn das ist es nicht wert. Wenn eine Preiserhöhung um 5 Euro für deine Kunden entscheidend ist, haben wir viel größere Probleme. Wir müssen eine dieser drei Dinge loslassen, zwei dieser drei Dinge oder sogar alle drei Dinge, wenn wir jemals in der Lage sein wollen, unseren Wert zu berechnen. Nimm dir jetzt mal einen Moment Zeit und denke über die drei Dinge nach, über die ich gesprochen habe. Deine Geldgeschichte die Tatsache, dass du kein Vertrauen in deine Fähigkeiten hast oder nicht genug Vertrauen in deine Fähigkeiten hast. Oder dass du Angst hast, dass deine Kunden deinen wahren Wert nicht erkennen und dich verlassen. Denke einen Moment darüber nach, welches dieser drei Dinge die Blockade sein könnte, die dich zurückhält und dann lass uns mit der Arbeit fortfahren, die dir helfen wird, diese Blockade zu überwinden. Ganz gleich, welche es ist. Ich werde jetzt fünf Übungen zur Denkweise geben, die dir dabei helfen werden, dies zu überwinden. Wie ich bereits sagte, kannst du deinen Wert nur dann aufladen, wenn du eine positive Einstellung zu deinem Wert hast. Ich gebe mal ein paar Dinge an die Hand, über die du nachdenken solltest und die helfen werden, deinen Wert richtig einzuschätzen. Nummer 1. Höre auf, dich als die Person zu bezeichnen, die es billiger macht. Ich möchte, dass du aufhörst dich selbst als die Person zu bezeichnen, die es billiger macht. Wenn du deinen Wert nicht in Rechnung stellst oder wenn du Rabatte gewährst oder dir sagst, oh, das kann sie nicht bezahlen, also mache ich es lieber billiger, dann bezeichnest du dich selbst als die Person, die es billiger macht. Wenn du zu niedrige Preise verlangst, werden deine Kunden dich dafür verurteilen und die meisten von uns wollen nicht als Billigfriseure abgestempelt werden. Wenn du nicht deinen Wert berechnest, tue es jetzt. Beispiel aus Sicht eines Kunden. Es gibt eine bestimmte Summe, die ich für einen Haarschnitt bezahlen möchte und wenn du weniger als das berechnest, was ich bezahlen möchte, nehme ich an, dass du nicht so talentiert bist, wie ich es mir wünschen würde. Wenn du dich selbst unterbewertest, würde ich Nein Danke zu dir sagen. Wenn du dich selbst unterbewertest, schränkst du in gewisser Weise deine Reichweite ein. Denn je mehr du deine Preise anheben kannst, desto mehr arbeitest du am Ende mit einer höheren Klientel zusammen, die manchmal auch loyaler ist. Sie werden dir Empfehlungen von höherer Qualität schicken und du wirst feststellen, dass es viele Vorteile hat, mit einem Kundenkreis zu arbeiten, der bereit ist, mehr zu zahlen. Ich möchte also, dass du dich verpflichtest, dich nicht als der Stylist zu bezeichnen, der es billiger macht. Nummer zwei: Vergewissere dich, dass alle deine Bemühungen darauf abzielen, die richtigen Kunden anzuziehen, die das bekommen wollen, wofür sie bezahlen. Ich möchte, dass du dich vergewisserst, dass alle deine Bemühungen darauf wirklich abzielen. Ich glaube, dass ein großer Irrglaube unter Friseuren ist, dass es ihnen egal ist, wer ihre Kunden sind oder welchen Schnitt und welche Farbe sie haben wollen. Sie wollen nur, dass die Kunden auf ihrem Stuhl sitzen. Nee, das ist nicht wahr. Es gab Kunden, die auf meinem Stuhl saßen und ich ging raus und dachte, oh nee, wirklich, muss ich das jetzt wirklich alles machen? Du weißt, wovon ich spreche. Denn wenn ein Kunde hereinkommt und einen bestimmten Schnitt oder eine bestimmte Farbe haben möchte, dann denkst du innerlich, oh Gott, muss ich wirklich die nächsten 90 Minuten damit verbringen? Der Kunde liegt mir so gar nicht. Je mehr du die richtige Kundschaft anziehst, desto mehr kannst du deinen Wert in Rechnung stellen. Auf diese Weise ziehst du all die richtigen Leute an, die das bekommen wollen, wofür sie bezahlen. Und die bereit sind, den vollen Preis zu zahlen, wenn du ihnen geben kannst, was sie wollen. Diese Kunden werden deinen Preis nicht einen Moment lang in Frage stellen. Das passiert aber erst, wenn du die richtige Art von Kunden anziehst. Bedeutet das, dass du vielleicht einige der Kunden verlieren musst, die gerade auf deinem Stuhl sitzen? Ja, auf jeden Fall. Aber es würde sich lohnen, einen hochwertigen Kundenstamm zu gewinnen, der bereit ist zu zahlen. Du darfst nicht vergessen, dass wir in erster Linie Geschäftsinhaber sind und das muss an erster Stelle stehen. Ich möchte also, dass du anfängst, an deinem Zielmarkt und deinem Branding zu arbeiten, damit du die Kunden anziehen kannst, die bereit sind, den vollen Preis zu zahlen. Nummer 3. Ich möchte, dass Du Dich so weit weiterbildest, dass Du von Deinen Fähigkeiten mehr als überzeugt bist. Ich möchte auch, dass Du Dir jetzt einen Moment Zeit nimmst und Dir überlegst, wann es Situationen gibt, in denen Du Dich nicht sicher fühlst, in denen Du anfängst, Dich selbst zu unterschätzen und nicht mehr Deinen Wert zu schätzen weißt. Ich möchte, dass Du darüber nachdenkst, ob es Farbkorrekturen sind, oder Färben oder Schneiden, das ist, was Du am besten kannst. In welchen Situationen fängst Du an, dich selbst in Frage zu stellen. Und wenn du mehr Ausbildung hättest, würdest du dann mit dem Selbstzweifeln aufhören? Wärst du selbstbewusster und würdest sagen, nein, ich biete die besten Haarschnitte an und du wirst viel Geld dafür bezahlen? Was müsste passieren, damit du so selbstbewusst wirst? Zu wissen, dass jeder den vollen Preis zahlt, weil ich weiß, was ich tue und ich mache es besser als jeder andere hier. Es ist wichtig, dich an diesen Punkt zu bringen, denn wenn das das mentale Spiel ist, das du spielst, wirst du keine Rabatte gewähren. Nummer 4. Ich möchte, dass du deinen persönlichen Wert vollständig verstehst und wirklich daran glaubst. Ich weiß, dass viele von euch denken, ja, nee, also das ist der fehlende Teil. Ich schätze mich einfach nicht genug. Ich schätze meine Fähigkeiten nicht genug. Ich werde mal einige Fragen stellen, die du dir bitte ehrlich beantwortest und ich denke, das wird dir helfen. Frage 1. Wie lange hat es gedauert, bis du das, was du tust, beherrscht hast? Selbst wenn du der jüngste Friseur im Geschäft bist, Hast du monatelang Schulungen absolviert und um dorthin zu gelangen, wo du heute bist? Monat und Monate der Praxis. Wie oft hast du die Schere geöffnet und geschlossen? Wie oft hast du gewisse Formulierungen geübt? Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, wie viel Zeit, Energie und Mühe du investiert hast, um an diesem Punkt zu gelangen, an dem du heute bist. Einige haben bereits 20 Jahre investiert, um an diesem Punkt zu gelangen. Warum sollten sie sich jetzt zu wenig zutrauen? Dies war eine lebenslange Verpflichtung für dich und du musst anfangen, dafür deinen Wert in Rechnung zu stellen. Frage 2. Was hat es dich gekostet, so weit zu kommen? Das wird für viele eine große Frage sein, denn ich möchte nicht, dass du nur an das Geld denkst. Ich möchte auch, dass du daran denkst, was hast du geopfert? Ich weiß, dass ich, als ich meinen Kundenstamm aufbaute, viel im Leben meines Sohnes verpasst habe. Das war ein großes Opfer für mich, aber ich habe es getan, weil ich wusste, dass ich ihm auf lange Sicht die beste Grundlage für sein Leben geben konnte. Aber es war ein Opfer. Ich möchte, dass du an all diese Samstage denkst, an denen du gearbeitet hast, obwohl du lieber mit deiner Familie zum Grillen in den Garten gegangen wärst. Denk an all die Nächte, die du gearbeitet hast, an das Geld, das du bezahlen musstest, um zur Schule zu gehen. Denk an all die Opfer, die du gebracht hast. Was hat dich das gekostet? Frage Nummer drei. Ich möchte, dass du dich selbst einschätzt, wie gut du warst, als du in diesem Beruf angefangen hast. Ich meine den ersten Tag in der beruflichen Schule, als du noch keine Ahnung hattest, was auf dich zukommt. Als die Haarfarbe noch verrückt erschien und du dachtest, dass du sie nie verstehen würdest. Als du deine erste Haarschneidemaschine in der Hand hieltest und dachtest, sie sei unglaublich. Ich möchte, dass du deine Fähigkeiten als Stylist in diesem Moment auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzt und dich dann selbst einschätzt. Einige werden sich damals mit einer 1 oder einer 3 bewertet haben und sich jetzt vielleicht mit einer 7 bewerten. Wenn du wirklich selbstbewusst bist, hast du dich damals vielleicht mit einer soliden 3 bewertet und jetzt nimmst du einfach die 10. Ist eine 7 nicht immer noch besser als eine 3? Natürlich ist sie das. Du hast einen weiten Weg zurückgelegt und das musst du auch honorieren. Du musst darauf vertrauen, dass du dich weiterentwickelst und verbesserst und dass deine Kunden zahlen werden für das Level, das du jetzt erreicht hast. Und nicht für die Friseurin, die am ersten Tag im Salon war. Die Kunden zahlen für die Stylisten, die jetzt diversierte Person ist, die sich einen Kundenstamm aufgebaut hat und dafür musst du deinen Wert in Rechnung stellen. Frage 4. Welche neuen Informationen hast du in den letzten zwölf Monaten gelernt und in deinem Geschäft angewendet? Welche Kurse hast du besucht? Was hast du gelernt? Welche neuen Techniken wendest du an? Kannst du besser formulieren inzwischen? Welche Ausbildung hast Du in Deinem Unternehmen angewandt, die Du jetzt bewerten kannst? Wenn Du seit einem Jahr keinen einzigen Kurs besucht hast, musst Du das nachholen. Du musst Deine Fähigkeiten in dieser Branche auf dem neuesten Stand halten. Dabei spielt es keine Rolle, wie erfahren Du bist, selbst wenn Du schon 20 oder 30 Jahre hinter dem Stuhl stehst. Die Techniken, die vor 30 Jahren angesagt waren, sind heute nicht mehr aktuell. Man muss sich jährlich weiterbilden, wenn man auf dem Laufenden bleiben will. Wenn Du Dich jedes Jahr weiterbildest, Solltest du ziemlich sicher sein, dass du deine Fähigkeiten beherrschst und du solltest deinen Wert auf dieser Grundlage berechnen. Du musst wirklich darüber nachdenken, welche Kurse du besucht hast und welchen Wert dieses Wissen hat. Frage 5 Denke an das Erlebnis, das du deinen Kunden bietest. Ich vermute, dass die meisten, die dies lesen, sagen würden, dass sie das meiste Herzblut in das Erlebnis stecken, wenn ein Kunde auf ihrem Stuhl sitzt. Auch wenn das nicht der Fall ist, musst du herausfinden, warum das nicht der Fall ist. Die meisten stecken eine Menge emotionaler und körperlicher Energie in diesen Besuch. Das hat seinen Preis. Und du solltest nicht alles, was du in diese Karriere investierst, unterbewerten oder zu wenig verlangen. Es geht um dein Leben, deinen Körper und dein geistiges Wohlbefinden. Und das hat seinen Preis, den die Kunden zahlen müssen. Nummer 5. Höre auf, dir einzureden, dass deine Kunden abwandern, wenn du ihnen den vollen Preis berechnest. Höre wirklich auf, dir das einzureden dass deine Kunden dich dann verlassen werden, wenn du ihnen den vollen Preis in Rechnung stellst. Nein, das werden sie nicht. Deine guten Kunden werden dir gerne den vollen Preis zahlen und noch viel mehr. Sie werden im Einzelhandel kaufen und du wirst alles tun, was du tun musst, um deinen Wert in Rechnung zu stellen. Solange du nicht genug an dich selbst glaubst, um nicht zu stottern, wenn du am Ende des Besuchs deinen Preis sagst, um nicht auf deine Füße zu schauen und unter deinem Atem zu flüstern und zu sagen, hey, weißt du was? Ich ziehe mal heute ein bisschen ab, ich ziehe mal so 20 Euro von dem Preis ab, um nicht am Computer zu sitzen und die endgültigen Rechnungen zu manipulieren, damit das, was du ausspuckst, glatter von der Zunge rollt. Bis du aufhören kannst, all diese albernen Dinge zu tun, die wir tun, wirst du dich immer unterbieten. Du wirst den Salon am Ende des Tages immer erschöpft, überarbeitet und überfordert verlassen und dir wünschen, das Leben wäre anders. Ich möchte, dass du all diese Hürden überwindest, die wir in unserem Leben haben und die uns dazu bringen, uns selbst zu wenig zuzumuten, und selbst zu unterbewerten. Heute ist der Tag, an dem ich möchte, dass du anfängst, deinen Wert zu schätzen. In diesem Sinne, wie immer, alles Gute, viel Erfolg in deinem Business und wir hören uns beim nächsten Mal, dein Business Lotse.